0: Witam Dmytro Antoniuk, serdecznie. witamy bardzo państwa. serdecznie.
1: Tak, witam serdecznie Państwa, witam e, Jaśmino. E, no cóż, e, u nas jest w Kijowie prawdziwa zima, wypało wczoraj dużo śniegu. Wygląda to pięknie, ale my wszyscy ciekamy, no nie ciekamy oczywiście, my jesteśmy gotowi na to, że e, wróg e, być może w tym tygodniu i nawet być może dzisiaj albo jutro znów uderzy, zrobi taki zmasowany atak na Ukrainę, na ukraińską energetykę. Także my o tym mówi też, jak prezydent miasta, tak i ludzie w urządzie ukraińskim wzywając wszystkich do tego, żeby kupować co jest niezbędne dla takich sytuacji, czyli na przykład jakieś tam latarki, jakieś lampy na bateriach, naładować swoje powerbanki, zrobić zapasy jedzenia i wody. No i wszystko to zrobiliśmy tak naprawdę, także jesteśmy gotowi na, taką, na taki scenariusz, ale oczywiście nie chcemy go, bo na razie mamy, ja przynajmniej mam w swoim mieszkaniu i wodę i ogrzewanie i, i prąd, także mogę też i, i, i mam też internet, także Mogę pracować z domu, jak to zwykłe było. Co do sytuacji na froncie, to najbardziej najbardziej poważna sytuacja jest pod Bachmutem na południe od Bachmutu, gdzie wróg za te dni tego weekendu posunął się w, na zachód i prawie całkowicie okupował małą miejscowość Ozerianivka, która znajduje się obok tak, takiego miasteczka Kurdyumiewka, tak? Kurdiumówka znajduje się e, gdzieś za 15 kilometrów na południe od e, Bachmutu. I widocznie, że wróg za wszelką cenę chce, e, w, chce otoczyć, e, zrobić chociażby w, m, na wpół takie otoczenie e, Bachmutu od południa. E, Także tam sytuacja naprawdę jest bardzo, e, bardzo poważna i ciężka dla naszych, e, dla naszych chłopców. E, w, wczoraj też widziałem e, zdjęcie z Linii, linii okopów naszych, gdzie widać, że po prostu ludzie są po w wodzie i w brudzie. I w, jeden z blogierów po prostu porówniał to zdjęcie zrobione teraz, w, pod koniec listopada 2012 roku, z zdjęciami zrobionymi w Belgii pod miejscowością Passchendaele w, w 1917 roku podczas I wojny światowej. I absolutnie nie ma żadnej różnicy, co tam byli ludzie po kolana i nawet więcej w wodzie, stali przy zniszczonym kompletnie lasie to i tak wygląda teraz w Ukrainie. Także to, co my w domu nie mamy, być może nie mieć prądu, ogrzewania, internetu, wody, to w porównaniu z tym, w jakich warunkach walczą i skutecznie walczą nasze obrońcy, to w, w ogóle jest nic. Także my zawsze, kiedy kiedy to nas w dopieka, taka sytuacja, kiedy wyłączają prąd i tak dalej, to my staramy się po prostu przypominać sobie, gdzie teraz są nasi, nasi obrońcy.
0: I tak takie słowa wiary i otuchy, które płyną od Ciebie, Dmytro, naprawdę są bardzo krzepiące. My też oczywiście jesteśmy całym sercem i myślami razem z Ukrainą. Jeżeli chodzi o takie dane, które tutaj do nas płyną dotyczące sytuacji energetycznej, to UkraEnergo, czyli ukraiński operator sieci energetycznych, poinformował na swoim kanale, że obecnie ten deficyt w dostawach prądu na Ukrainie wynosi około 20% i oczywiście to jest tak ciężkie do bo dla przykładu w Hersoniu nie ma go w około 83% teraz odbiorców. W zależności od miejsca, od, od tego jak mocno została właśnie ostrzelana ta infrastruktura energetyczna. Tak to wygląda, ale faktem jest, że i to też o tym mówisz, że Ukraina cały czas stara się z każdą godziną przywracać ten prąd, bieżącą wodę tam gdzie się da, a też szykuje się faktycznie na kolejne, na kolejne uderzenia. Dmytro Antoniu, historyk, publicysta, dziennikarz, korespondent Radia Wnet, obecnie w Kijowie. Bardzo serdecznie dziękuję za relację. Jeżeli,
1: jeżeli pozwolisz, jeszcze dodam bardzo krótko, że e, też Pewnie. jest informacja od przewodniczącego um, Energoatomu o tym, że być może y, wygląda na to, że wojska rosyjskie mogą, naprawdę mogą opuścić teren a, atomowej elektrowni w energodarze. Ja tak naprawdę w to nie wierzę, ale w, no, skoro o tym mówi y, w, przedstawiciel, prezydent tej kompanii, przewodniczący tej kompanii, to być może na to są jakieś powody. Także trzymamy te naprawdę kciuki, bo jeżeli Wojsko Rosyjskie opuści tą to, to elektrownię, która jest, przypominam, największą elektrownią w Europie atomową, to dla naszej energetyki to będzie po prostu wielki sukces i możemy liczyć na to, że w takich, ta, takiego deficytu a prądu jak teraz na przykład 20 albo więcej procent już nie będzie.
0: To prawda, taka informacja się pojawiła i jako dowód na to, że Rosjanie zamierzają, tylko tutaj niestety też mamy właśnie informację, że, że media aktywnie szerzą fałszywe pogłoski, ale to jest informacja, która przypłynęła od tej okupacyjnej administracji Energodaru i oni jako dowód na to, że Rosjanie zamierzają pozostać w Energodarze, no to podali te plany stworzenia dodatkowego źródła zasilania dla zaporowskiej elektrowni jądrowej, ale my oczywiście mamy nadzieję, że Rosjanie jak najszybciej opuszczą okolice Energodaru, a także opuszczą wszystkie ziemie na Ukrainie. Dmytro Antoniuk, jeszcze raz dziękujemy za raport z frontu.
1: Dziękuję wzajemnie i miłego dnia życia.